Imagine this. The government places your city under enhanced community quarantine with a curfew by 6 p.m. At past 6 p.m., all the drinkable water in your household has been spent. You go out. Water, after all, is essential. As you make your way to the store, barangay guardsmen arrest you. They take you to the police station. There, the police force you to do 300 sit-ups. They say it's your punishment. If you don't finish this, you won't go home. Such is the fate of one so-called quarantine violator. His name was Darren Peñaredondo. But in his case, after doing the forced exercise, he died. Hello, I'm Rambo Talapo. This is Raptors Crime Podcast, Criminal. In this podcast, we revisit crime stories that are significant in understanding Philippine politics and society. This is our 18th episode, where we will talk about the case of Dan Peñaredondo. For this episode, I interview Jairo Boliedo, Rappler's police and crime reporter. Jairo, can you tell us a story about Darren? What happened to him? Bali si Darren Peñaredondo or Darren Manaog Peñaredondo. Uh, I saw his story parang around Sunday night nung matutulog na ako. Actually, hindi ganun ka-publicized. But a uh, friend uh, shared a post about Darren. So basically, si Darren ay isang uh, 28-year-old or tattoo artist from General Trias, Cavite, na basically namatay dahil pinag-pump siya ng 300 times. So yung pump parang similar to squats, ganyan. And namatay siya afterwards dahil sa stroke, base doon sa death certificate. Ano yung timeline nito, Jairo? Kailan nangyari? So bale, si Darren ay... Base doon sa kwento, sa narration ng police, ng barangay officials at ng mismong pamilya niya, bali si Darren ay around 6pm ng April 1 ay nahuli ng mga village guards or ng mga barangay tanod. And then afterwards, um, he was transported to the police station. And then, or dito blurred yung details before. Kasi sabi ng police, wala naman daw silang ginawa or wala silang punishment towards Darren. Pero afterwards, ng April 2, ng Friday, pag uwi ni Darren, Hinatid sila ng mobile, tapos um, sabi ng asawa niya, si Rachelyn Balse, nung live-in partner niya, ay parang nanlalata daw sa kailangan siya akayin pa nung kasama niyang na, na-violate or kasama niya nag-violate ng quarantine or fellow quarantine violator. And then, natanglata daw si Darren the whole day, tapos nung gabi na yun, mag- buong maghapon, inaalalayan lang daw siya nung live-in partner niya. And then nung gabi, nung magpapatulong na daw mag-CR si Darren, ay bigla na lang daw nag-seizure. Bigla siyang nangisay, nag-convulsion, and then nag-black yung, sorry, nag-violet yung kanyang labi. So kinabahan yung asawa niya kasi nawala daw ng tibok ng puso si Darren. Tapos nagpatulong lang siya sa mga kapitbahay nila to do CPR, and then dinala sa ospital. Pero afterwards, sinitiskan si Darren, pero after a few hours, namatay din siya. So, yun yung timeline. So, uh, uh, two days after na mahuli siya, April 3, namatay din siya. Yung cause of death daw niya ay stroke? Base doon sa death certificate niya na nakuha natin. Actually, noong una ayaw pa siyang ipakita ng mga polis. Pero, uh, fortunately, nakakuha tayo ng copy doon sa mismo asawa niya, Sinem. Tapos, pinaverify natin kay uh, Dr. Raquel Fortune ang sab- base doon sa death certificate, stroke daw. Pero, mismong si Dr. Raquel Fortune ay hindi masyadong convinced doon sa nirule out na 
um, nilull out na cause of death kasi masyado daw bata si Darren for a 28-year-old to uh, to die of to to die of stroke. Parang basically kinumpare niya ngayon kay sa, sa case ni Christina Sera na medyo blurry din daw or shady din daw yung cause of death which is aneurysm daw for a 24-year-old. And nang nagdala sa ospital ay si ang kapulisan din. Um, yung nagdala sa ospital si Rachelyn na basi bali yung ano na bali yung asawa niya na yung nagdala sa kayo mga kapitbahay daw yung mga kamag-anak din nila doon sa area tapos dinala na doon sa ospital kasi nitis ka naman daw tapos yung sitis ka daw yung naging basis para i-roll out na nabarahan daw yung ugat sa utak na yon nag-cause ng ng death ni Darren sige Jairo pero talagang hindi rin mababago yung katotohanan na patay na siya di ba Um, Shaira, paano nangyari yung alleged quarantine violation ni, uh, ni Darren? Paano siya nahuli? Ano daw ang ginawa niya? Bakit siya hinuli in the first place? Mm-mm. So ang nangyari daw kasi, parang sabi ng asawa niya, bumili lang daw si Darren ng mineral water. So basically essential siya kasi drinking water siya for, for, for them. Kasi kailangan nilang uminom ng tubig. So dahil naubusan sila ng tubig that night, past 6pm na, around 6 to 6.30pm. And dahil sa in-implement natin na ECQ ngayon, ngayon sa Metro Manila at sa karating ng mga lugar o probinsya sa sa Luzon ay 6 p.m. yung curfew pero medyo lumagpas ng konti si Darren. Kaya, kaya 6 to 6.30 ay bumili siya ng mineral water pero nahuli siya ng mga barangay tanod. So basically ang kanyang violation ay violation ng curfew. Pero ang nangyari, pagkahuling pagkahuli sa kanya ay dinala agad siya sa sa police station at doon inendorse yung doon siya inendorse ng village guards o ng barangay tanod. So doon sabi, nilecturean lang daw, pero ang sabi ni Darren ay pinagpump daw siya ng 300 times. So basically, after after investigation mismo ng kapulisan, nalaman na hindi lecture lang yung pinagawa sa kanila. Indeed, pinagpump talaga sila ng 300 times. Bali, pito silang nahuli that night. Yung dalawa doon ay pumirman, nagbigay ng affidavit ng kanilang uh, statement doon sa kapulisan at sinabi nila, pinatotohalan nila na pinagpump na sila ng umaabot sa 300 times. Kaya ito nga yung naging sanhin ng pagkamatay ni Darren. At itong reporting natin na uh, Jairo na ginawa to ng polis kay Darren, anong sabi nila? Kinumpirma ba nila? Dininay nila? Anong sabi nila? Actually medyo, actually medyo ano, challenging yung reporting dito kasi alam naman natin na hindi tayo makakapunta doon. Medyo limited tayo ng limited tayo logistically. So, noong una, nung nalaman ko yung report, hindi ko muna siya tweet or hindi ko muna siya shinare. Ang ginawa ko, binerify ko siya. So, basically, binerify ko siya with the family. Uh, in-interview ko ang niya, yung living partner niya, pati yung, pati yung pinsan niya. Tapos, um, ang challenging dito, kasi nung una, una natin nakausap yung barangay chairman. Actually, sabi niya lang, ay hindi sila yung nagdala. Sila lang yung nagdala. So wala silang kinalaman. Parang basically, lumalabas na hindi nila kinoconfirm. Kinoconfirm nila, pero sinasabi nila wala silang kasalanan. Dahil uh, finorward daw nila. So ang ginawa ko, tumawag ako sa desk ng mismong uh, police station, ng General Trias Police Station. Kinoconfirm naman nila yung case ni Darren na meron niyang ganong um, kaso na naitala sila, na finorward sa kanila ng family. Pero hindi daw iyon yung pangalan. So ang ginawa ko, tinawagan ko yung mismong hepe, si uh, Chief of Police uh, Solero. Tapos ang sabi niya, nung una, nung una ko siya nakausap, ang sabi niya sa akin ay wala daw silang record na gano'n. So hindi daw nila alam kung anong kaso yun. Kasi daw, ang pangalan daw kasi ng Finnoward sa kanila ay Darren Manao. Basically, 
Um, kasi yun yung report din initially ng ibang mga media outlets saka ng ibang mga uh, campus uh, publications. So, Darren Manaog. So, basically, wala talagang record na ganun kasi ang pangalan niya talaga ay Darren Manaog Peñaridondo. So, basically, nung sinabi ko na yun yung middle name niya, kinonfirm niya din eventually na may nahuli nga silang Darren Peñaridondo, Darren Manaog rather, noong April 1. And then, ang sabi niya, wala naman daw silang ganong klaseng um, punishment. Bali, pinasinungalingan niya yung sinabi ng family at doon sa social media post at sa interview na hindi naman daw sila nagbibigay ng ganong klaseng punishment which is yung 300 pumping exercises nga but rather nilelecturean lang daw nila sa police station and after that the protocols na hindi nila ini-encourage ang arrest so basically the virtue itself no arrest no pagnab sa kanya pag forward sa kanya sa police station at pagpapagawa sa kanya nitong mga ganitong klase ng parusa ay hindi hindi siya tama in nature kasi kung problema siya sa kung problema siya sa pagsunod, eh di, hindi ba dapat ay turuan natin silang sumunod at hindi sila tahirapan. Jairo Bali, ano, hindi lang si si Darren itong biktima dito, no? marami din na biktima dito. So, gaano katalamak itong ginagawa ng polis na ito? Hmm. Actually, uh, ito sa Cavite, sa General Trias, Cavite, after kasi nung pumutok yung balita nung kay Darren, ay naglabas din ang statement eventually yung mayor at doon sa sa, sa comment section nakita natin yung mga comments ng tao, mga komento ng mismo mga constituents ng General Trias Cavite na parang matagal na daw nilang na-experience yung ganitong klase ng amparusa bilang uh, quarantine punishment or curfew punishment. Um, dito, ang ginawa natin, after kung after itong pumutok yung balita, tinanay ko mag-reach out ulit sa police pero hindi na sila sumagot at Tinanay ko din mag-reach out sa Cavite, uh, General Trias Cavite LGU pero hindi pa rin sila sumasagot until now. Ang ginawa ko, naghanap ako ng mga taong taga doon mismo sa General Trias at tinanong ko kung ano yung mga quarantine punishments na alam nilang um, pinaparusa o pinapataw sa mga quarantine or curfew violators. At may ilan ako nakausap, may nakausap ako na although hindi naman siya ayaw niya magpakilala pero isa siyang college student at sabi niya sa akin, first hand experience nila yon kasama niya sa bahay Uh, as far as I know, pinsan niya or kaanak niya na nag-violate din daw ng curfew tapos nakaralas ng same um, same uh, punishment katulad kay Darren. Not necessarily 300 pumping exercises pero basically um, parang physical physical punishment. Parang pinag-exercise daw. So probably ay nag- Basically, itong gantong klase ng punishment ay nag-exist na talaga siya even before the death of Darren. At nakita din natin to sa iba't ibang mga LGU sa, sa ating bansa. Nakikita natin na uh, ginagawa na to at pinapataw na to ng kapulisan at ng mga local government units. Nakakalungkot lang na kinailangan pang um, mamat- may mamatay para ma-expose yung ganitong klase ng mga punishments at para ma-clear out sa atin kung sino nga ba ang may hawak dito o sino nga ba ang dapat nagdidikta ng mga ganitong klase ng parusa. At mismong nanggaling na sa DILG, clear out nila na mismong sila ay wala sila, di umano, sabi nila, ay wala daw silang kapangyarihan to control the punishments sa curfew. However, in-encourage daw nila at welcome sa kanila yung suggestions na instead of physical punishments ay community service na lang. Pero sana uh, before pa mangyari yung mga ganitong klase ng insidente ay na-clear out na sa atin from the very beginning na hindi dapat in-encourage talaga yung kultura ng violence, kung anumang uri ng violence at the same time, yung kultura ng pag-aarest sa mga quarantine violators dahil basically dapat unawain natin kung bakit muna sila nagkasala at the same time, magbigay tayo ng appropriate sanction sa kanila na hindi magkukos ng buhay nila. 
You're listening to the 18th episode of Criminal, Rappler's Crime Podcast. How is it so far? If you want to listen to other cool and informative audio, check out other Rappler podcasts on SoundCloud, Spotify, Google Podcasts, and Apple Podcasts. This crime podcast wouldn't have been possible without your support. If you haven't yet, support Rappler by joining our community called Rappler Plus. Rappler Plus believes in speaking truth to power, using technology for the greater good, to power communities to action. Go to rappler.com slash plus for more details. Jairo talagang klaro na wala sa polisya rin ng local government na kailangan mag-exercise lahat ng quarantine violators, no? It seems mm-hmm. to be a policy that the police took upon themselves para i-enforce exactly. sa kanilang komunidad. Mm-hmm. Exactly. Uh, bali, itong parang sinas... Itong, itong, let's say, sa general trias, itong punishment nila na physical exercises ay... Tama, wala siya sa, o hindi siya discretion ng local government unit at hindi rin siya in-encourage mismo ng national government bagkus ito nga ay personal um, discretion o discretion nitong mga polis na to na enforce doon sa mga quarantine violators. Na sa tingin natin ay hindi siya tama dahil pwede naman tayo mag-enforce ng iba pang mga punishment na hindi magkukos ng pagod, na hindi magkukos ng buhay ng isang tao na matututo naman sila sa pagkakamali nila but basically, alam mo yun, hindi, hindi sila mamatay. Hindi sila mahihirapan. At Jairo, bakit ang daming insidente ng pangaabuso ngayong quarantine, ngayong lockdown? Kasi before, alam naman natin marami talagang pangaabuso nangyayari. Pero yung ganitong tipong pangaabuso na sa konteksto ng quarantine, bakit ang dami? Hmm. Ang, ang problema, as nakikita ko sa coverage natin for the past week, weeks nitong ECQ sa kanitong mas strict na lockdown. Nakikita natin na meron kasing miscommunication sa mismong top top level government yung uh, mga rules na i-implement ng national government up until sa pinakababa. Before ECQ, nakita natin to sa NCR Plus Bubble na may sariling implementation yung mga nag implement on ground. Halimbawa na lang yung checkpoint. Sabi ng national government, ang mga checkpoints daw ay sa mga borders lang daw ng bubble. Pero nakita natin na sa first day ng ECQ plus bubble two weeks ago, ay sorry, NCR plus bubble two weeks ago, ay nagsagawa ng checkpoint ang mga local police sa loob ng bubble na nag-create ng confusion sa mga tao na nag-create ng mahabang traffic, nag-create ng marami pang mga problema, marami hindi nakapasok sa trabaho, may ilan na nainitan dahil pumila sila at sobrang traffic. Nakikita natin na meron silang miscommunication at parang para bagang may sarili implementation yung mga tao on the ground o yung mga law enforcers on the ground. Pangalawa, yung culture of violence kasi ay napatunayan na natin na nag-exist talaga siya sa kapulisan from war on drugs pa lang. At sa tingin natin ay na-translate ito, um, na-translate ito dito sa ECQ. Even last year, di ba base sa data ng CHR, marami silang natanggap na mga Uh, reklamo sa, 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 uh, against law enforcers sa pag-enforce nitong uh, quarantine rules or quarantine protocols. Nakita natin na na-translate itong culture of violence at sa tingin nila ay tama lang yung ginagawa nilang pag-enforce. I-enforce yung violence. In, kailangan, mag, kailangan gumamit ng dahas para para pas, para pag, para pasunurin yung mga tao. At hindi ito tama dahil nakita naman natin na Katulad ng panawagan ng maraming grupo, ang problema natin sa COVID-19 ay hindi problema ng peace and order. Ito ay problema ng pangkalusugan. Kaya nararapat lamang na hindi dapat ini-enforce yung mga ganitong klase ng mga bagay dahil ito ay problema ng pangkalusugan at hindi peace and order. Kaya yun yung nakikita natin. Um, nag-translate yung culture of violence. 
dito sa kulturang ito talagang may nakita tayo ng mga tao na wala ng mahal sa buhay, Jairo. Kamusta mm-hmm. sila? Anong kanyang nararamdaman at nangyari ito kaya, no, Darren? Um, kinausap ulit na, for the past week, meron tayong occasion doon sa live-in partner niya kay Rach Pin. Tapos ang nakakalungkot dito, hindi nila alam kung anong unahin nila. <laughs> unahin ba nila yung burol ni Darren? Uunahin ba nilang magsampan ng kaso? Uunahin na hagilapin yung mga kasama ni Darren para matulungan silang mag-testify doon sa claim nila na pinahihapan niya si Darren. Nakakalungkot na sa mga ganitong klase ng insidente, laging yung pinakamahihirap yung naaabuso dahil sila yung nasa ground, sila yung walang choice kundi lumabas, sila yung walang choice kundi magtrabaho. Sila yung tingi-tingi yung buhay. Tingi yung pagbili ng ganito, tingi yung pagbili ng tubig. Kaya sila yung kinakailangan laging lumabas. Kaya sila laging nabibiktima ng mga ganitong klase ng insidente. Yung, asa, yung live-in partner ni Darren, sobrang mararamdaman mo sa kanya yung lungkot, pero mararamdaman mo rin sa kanya na parang parang tuliro siya, parang natulala siya doon sa nangyari. Hindi niya in-expect na in, in a matter of week, mamatayan siya na kinakasama. And in a matter of week, ay masasangkot sila sa ganitong klase ng, ng insidente na gusto lamang nilang uminom ng tubig. As in, as simple as gusto nilang uminom ng tubig. At ganito na yung nangyari sa kanila. Ang sabi niya sa atin, sa interview doon sa, sa interview natin sa kanya, ang, isa lang yung panawagan niya. Sana sa susunod daw, kung kaya daw ng police naman pala na mag-community service o enforce ng community service, ay sana ganun na lang din daw yung ginawa at hindi pa hindi na kailangan mamatay ng asawa niya. Kumbaga parang naging sacrificial lamb yung kinakasama niya para ma-highlight yung ganitong klase ng mga quarantine rules o mga loopholes doon sa implementation ng quarantine rules. Basically nakakalungkot dahil hindi lang din si Darren yung um hindi lang din si Darren yung biktima. Kahapon nung Saturday and Sunday, meron din tayong panibagong biktima ng quarantine violation. Ito naman ay binugbog ng mga barangay tano dahil hindi daw sumunod dahil lasing daw at lumagpas na sa curfew. Makikita natin doon na talagang meron silang something na pinangahawakan yung mga law enforcers natin na hindi natin malaman kung kanino, kung ano, at para bagang meron silang entitlement to, to basically proliferate violence at enforce yung mga bagay-bagay na gumagamit ng dahas. At makikita natin to dahil mismong top officials natin na nag-encourage sa ganitong kultura. At sana naman sa mga susunod na buwan natin sa ECQ ay mabago na yung ganitong pananaw. Sabi nga ng CHR, ito yung problema ng makalusugan, hindi problema ng peace and order. Kaya dapat tingnan natin sa on that note. Jairo, alam kong mahirap itong reporting dito sa ganitong story, lalo na sa pandemya. Nabanggit mo nga rin mm-hmm. kanina talagang quarantine restrictions tayo ngayon. Ano yung mga challenges dito na nagpahirap sa pagre-report sa paglalabas ng kwentong ito? Ang challenge kasi dito, um, kasi sanay tayong mga reporters na pupunta tayo on the ground, uh, ini-interview natin yung family para makuha natin, ma-interview natin ng maayos, maparamdam natin sa kanila na sincere tayo in, in doing the story para mapakita natin yung tamang mukha ng story. At the same time, syempre yung vetting sa story or yung verif- uh, verification doon sa story kung totoo ba yung sinasabi nila. Pero ang greatest challenge dito ay hindi natin alam kung sino initially yung nagsasabi ng totoo. Kaya kailangan talaga nating kumuha ng mga taong mag-testify o mag-verify ng mga information as many as possible. So ang pinaka naging challenge dito ay pag-reach out mismo sa mga officials kasi talagang nag, nag, 
umiiwas sila sa mga ganitong klase ng 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 ganitong klase ng mga uh, ganitong klase ng mga problema or ganitong klase ng mga istorya. At iyon yung nakita kong parang pattern for the past weeks or for the past month na nandito ako sa sa police beat at sa crime beat. Para bang pag may ganitong klase ng krimen o problema, yung supposedly mga taong dapat sila yung mag-check, mag-verify at mag-confirm sa atin ng mga ganitong klase ng reports ay sila yung mga unang taong umiiwas at kailangan nating mag-exert ng 10 times, 100 times effort para lang makuha natin yung side na gusto natin o ma-verify lang nila yung istorya. Natatandaan ko, before Darren, meron tayong nireport din na uh, binarel ng police. Although hindi siya quarantine-related, pero binarel siya ng police. Natatandaan ko kung paano nag-dodge yung police doon sa istorya na yon at yung mismong police report ay hindi siya available kahit saan. At available lang siya sa isang local um local reporter sa Laguna na pinost niya sa kanyang Facebook at kinausap ko siya for kung saan niya nakuha at sinend lang daw sa kanya nakakilala niyang police. So basically kung hindi tayo mag-exert ng effort bilang mga journalists to to go beyond the surface of information, meron tayong mga mamimiss out na istorya kaya kung sa pre-pandemic, ang challenge sa atin ay verifying. Ngayon, ang challenge sa atin ay sila-challenge na mismo natin yung source ng information para i-confirm sa atin na nag-exist talaga yung information. Kung bagrate, chine-check lang natin kung yung validity ng information. Ngayon, chine-check na natin kung nag-exist ba talaga yung information. At iyon yung challenge sa atin ngayong pandemic. Parang may war versus information na para bang... Um, Tayo mga journalists dahil pandemic, na-lockdown din yung source of information natin. At restricted din yung access natin sa sources, restricted din yung access natin sa information. Kaya bilang mga journalists, siguro um, iyon yung challenge sa atin na dapat sinachallenge din natin yung sarili natin to go beyond the surface of information at talagang mag-report beyond the available information. Reach out to the family. Kasi for example, itong kwento ni Darren, kung hindi tayo nag-reach out sa kanyang pamilya at nagbase tayo doon sa sa available police reports, hindi natin challenge on our own yung validity ng sinasabi ng mga police. Pero na, 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 nagkaroon tayo ng um, alternative narrative doon sa kato. And it turns out, iyon yung katotohanan. At iyon yung fulfilling part din dito. When we reach out to the family, when we when we reach out to to the right people, nalalaman natin yung katotohanan ng istorya. Kaya huwag sana tayong matagod to reach out to people when they story. And Jairo, Bakit mahalaga na patuloy natin kinekwento yung mga gantong tipo ng story, itong kwento ng mga pamilya, itong mga kwento na labas ng police report? Bakit mahalagang patuloy itong ginagawa kahit mahirap? Oh, mahalaga na patuloy tayo nagre-report ng mga ganitong klase ng mga bagay para mapakita natin na may mali sa sistema ang implement ng gobyerno o may mali sa implementation mismo ng batas o may mali mismo. sa mga law enforcers, pahal na binabantayan natin yung mga galaw ng gobyerno dahil iyon naman yung trabaho natin in the first place. May, may, may misconception nga, di ba, sa mga police reporters na parang yung mga police reporters lang daw ay ine-echo lang daw, yung mga nahuli ng police, yung mga violators ng ganito, yung mga drug pushers, yung mga police reports, basically pinaparot reporting lang. Mahalaga, bilang mga journalist na nire-report natin yung mga ganitong klase ng bagay dahil tayo ay mga watchdogs at hindi tayo parot ng kung 
sino mang ahensya o nung kung ano mang ahensya o nung kung sino mang officials. Mahalaga na nire-report natin ito dahil na itatala ito sa kasaysayan. Mahalaga at sa yun sa pinakamahalagang trabaho natin bilang mga journalist. Tumutulong tayo to record in the history of something. Dito, katulang sa konteksto nitong kay Darren, nakakatulong tayo para maitala siya sa kasaysayan at hindi na lang siya maging number. Kung maga pinakilala natin sa bumundo sa konteksto ng journalism na nag-exist yung ganitong klase ng kaso. Kaya dapat maging aware tayo the next time. Dapat bantayan natin yung mga ganitong implementation ng mga police. Yung mga ganitong klase ng story, by reporting these types of story, para nagbibigay tayo ng warning, hindi lang sa mga kapwa natin journalists, but in the general public na these things exist. Kaya dapat maging careful tayo at kaya dapat maging mindful tayo sa implementation. Bantayan natin yung mga local officials, bantayan natin yung mga law enforcers, at bantayan natin kung paano ini-implement sa atin yung mga batas na alam natin. Kaya nakakatulong ito hindi lang sa ating mga journalists, kundi para na rin sa general public, para maging aware sila sa mga bagay na nangyayari nga ito sa, sa totoong buhay. Cairo Boliedo, our crime and police reporter, maraming salamat sa pagkawasap sa atin. Thank you so much, Rambo. This has been Kriminal. If you'd like to be updated on this and other issues, don't forget to follow Rappler and Newsbreak on Facebook and Twitter. And if you have suggestions about topics we should cover in this podcast, just send me a message. My inbox is open on Twitter at Rambo Report. I'm Rambo Talabo. Thank you for listening. Subscribe and listen to this podcast on Spotify, Apple, Google, or wherever you get your podcasts.